。OK， 咪咪呢？你呢？
明天，代表你的心情。雨天更是你对生命的反应。你说每天生活一样平静，对于未来没有一点信心。亲爱朋友。观看满天的星星，期待有人能够了解你心，能够爱你，赐你力量更新。耶稣能够将一切都更新。我走一路在基督都是是的所以我们借着他说阿们是上帝因我们得荣耀我们现在唱第二首歌恩典之路紧紧抓住
以色列说他的慈爱永远长存愿亚伦家说他的慈爱永远长存愿敬畏耶和华的人说他的慈爱永远长存我们知道主耶稣基督给我们这样的重新的一个新生的一个生命然后也让我们在他的新生命中能够继
见到你，在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。
Multi-ethnic church and multi-ethnic ministry. 多种族、多民族的教会和服饰。所以在这个课堂上，我们有一个活动，是大家分组来讨论某些词汇的含义，比如说什么叫种族歧视，什么叫。
、种群、什么叫人种等等，类似这样，因为没有概念的话，实际上我们没有办法在一起来讨论任何问题的。所以我就跟我的拍档是一个六十多岁的退休的工程师，他是一个黑人，我们俩就一组，然后有一个术语叫什么叫 evangelic。什么叫福音派？所以我就觉得，哎，我自己就承认我自己是一个 evangelical， 对吧？而且我们 CIU 的核心价值观里边五个里边有一个叫什么 evangelical unity， 福音派的联合。所以我就告诉他我的这个定义，我说我的定义是标准定义。第一，福音派承认什么？圣经是无误的。第二呢，福音派承认三位一体。的神，第三呢，我们承认耶稣基督的神性；第四，我们相信唯独恩典、唯独信心可以让人得救。所以我就告诉他，我说：“哎，这个东西就是这样理解啊，好像没有别的理解。”然后我就被他吓死了。他心里面的福音派是什么？一个六十多岁退休的黑人工程师，他心里面想的福音派是什么？这个样子，他说福音派是南部的白人，然后呢，专门歧视黑人，支持奴隶制，支持种族隔离的。你们看这个照片里边，这就是我在网上搜的所谓的福音派的照片。你们能看到一个黑人吗？在这个照片上。所以这是这门课里边实际上我学到的最重要的功课，我估计一辈子都不会忘记。我可以把定义背得烂熟，但是我真的不知道在这个文化里面，不知道在这个语境里面，我怎么样去应用一个定义。如果我们学了各种各样的知识，学了各种各样的神学，但是你不知道它在具体的文化里面，它到底是什么含义的吧？实际上你是完全一无所知的。所以我真的不知道，对美国的南部的。六十多岁经历过种族隔离的黑人来说，到底这个福音派意味着什么？我们经常骄傲的讲这个问题，但是实际上临到头的时候，我们完全不知道这个词在这个语境下它是什么含义。我也不知道你们会怎么样理解我们今天的这个经文，但是显然同样的，你不能通过。这样的讲道，你说我得到了知识，我知道圣经里面教导我的是什么，然后我自然的我的生命就可以成长了。我们今天要讨论的是什么？律法的功用，对吧 ？Function of law， 还有呢，什么是罪？但是从这段开始，从我们今天要讲的这段经文开始，一直到罗马书的第八章，我们实际上。已经不再是在一个所谓的知识层面上在探讨这个问题，我们要进入到人的经验里面，你们每个人需要去体会这些东西对我来说意味着什么，福音对我来说意味着什么，律法意味着什么，罪意味着什么。你需要真的在你的内心里面，你要有体验。第八章接下来的啊，第七章接下来的部分我会谈到，下一次我们讲罗马书的时候会谈到，所以保罗的经验里面罪是什么。然后呢？接着我们还会进入到什么属灵的层次？因为所有这些的问题，最后的答案是什么
是在属灵的层面上，依靠圣灵才能解决的问题。所以从今天开始，我希望大家真的严肃的去思考，就这些东西，你的对你来说不仅仅是一个知识的问题，你的标准答案是什么的问题，而是你在经验里边你怎么样去体会的问题。那首先，我想先简单的铺垫一下，我想给大家讲的是语言它的能力，对吧？我们说基督教是一个什么？是一个 scripture 对吧？我们是一个 religions of scripture， 我们是一个实际上是神的话语作为支撑的一个宗教。在这个里边，如果你们有什么问题，我想帮助你们，或者我看到什么问题，你你们想你们看到我的问题，你们想帮助我，你们唯一能用的手段是什么？你们唯一能用的手段是话语对吧？你得告诉我，我没有其他任何强制的手段可以逼迫你们来到教会。我也没有其他任何强制的手段可以逼迫你相信一个什么样的信条。那唯一的方式就是用语言，但是语言是足够的强大的，因为语言就代表着什么？代表着我们的思想。大家想一想，一个出生的婴儿，比如说，呃，这个喜乐人家要出生的那个婴儿，他生下来的时候，他有没有语言能力？他没有，对吧？他有没有任何的词汇？他有没有任何的 term？ 他没有的时候，他会怎么去想？他想什么？他用什么方式来思维？实际上，他没有确定的词汇的时候，他是无法思想的，他只能感觉，对吧？他如果要思想，他必须要不管他能说出来还是不能说出来，他在大脑里面必须要有语言的结构，有术语，然后有名词、动词等等，才能够讲出来。所以，这是为什么语言和大家的收入。是高度挂钩的。大家都知道什么律师或者什么医生等等，他们的词汇量是特别大的，对吧？然后呢，所以他们的收入也特别高。最近的研究表明，如果你在这个词汇上面得分越高，你的收入就会越高。如果你基本上不太知道单词，那么你在这儿基本上就是。你的收入就会非常非常低，所以语言其实它的是一个非常非常强大的一个工具。我们必须要给我们的 baby 们一个一个的词去教他们，然后现在我们的安家所以他会说 my daddy， 然后他就知道哦，这个这个 daddy 是我的，不是别人的。然后他会说 no daddy， 哦，这个东西，哦，爸爸，我不想做这个事情。然后他说 hug daddy， 然后是要我抱他。所以他需要一个词一个词的去掌握，然后他对这个社会、对这个世界的对象的操作能力才会逐渐的提高。所以大家可以看到，如果你们去查各种各样的资料，你们会知道语言或者你知道一个词的定义，对你来说是一个非常非常重要的一个能力。语言就是权力。因为你有了术语和定义以后，你就有了思考的工具，你就可以思维的更广、更深，或者说更有逻辑、更正确。所以上周我们讨论的是，大家还记得上周我们讨论什么？我们必须要什么？从律法里边得到自由，因为我们属肉体的时候，因律法而生的恶欲，这是罗马书七章五节。就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子
。但是我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们可以自由的去服侍主，按照心灵的，按照圣灵的新的样式，而不是在按着遗文的旧的样式。同时，这也是什么？这也是我们从罗马书第六章开始一直在探讨的问题。罗马书从六章到现在。一直在回答这样的问题。六章一节要回答的问题是说：如果我们凭着什么恩典称义，那么我们是不是可以犯罪犯的越多，神的饶恕就越多，所以我神的恩典就显得越大呢？所以我们就可以继续犯罪吗？保罗说：断乎不可！你们在罪上面死了的人，岂可仍然在罪中复活？你的逻辑就是矛盾的。你既然在罪上已经死了，你不可能继续在罪里面活着。接着又来了一个问题，十五节六章说：“那么我们在恩典之下，现在我们既然已经在恩典之下，不在律法之下了，我们是不是就可以犯罪了？因为律法不能管制我们。”同样的回答说什么？断乎不可。所以他给了很长的解释，然后罗马书的七章的前部分同样的在回顾和解释。但是大家看着这些东西以后。看完了以后，你基本上就会生出这样的一一个印象来说什么？律法是坏的，对吧？我们一听说法利赛人，我们就觉得是最坏的人，好像圣经里面没有比法利赛人更坏的了。我们一听说律法，我们就就觉得是律法主义，然后我们就觉得律法是一个非常坏的。这是当我们读到保罗的讨论的时候，自然而然很多人会生出这样的想法。所以，一个巨大的问题在这。我们可以说什么呢？律法是罪吗？律法是不是罪？我曾经知道律法，我跟着做就行了。然后，神说什么我就做什么，我不用去考虑的。我甚至觉得我我当个机器人可能更容易得救，对吧？我只要听他听他说的时候，最好我不要有思想，动个手术把我把我的这个大脑给切掉最好，然后。这样就完全得救了，对吧？或者说我成为一个植物人，然后我已经信主了，我不用做什么，然后就躺着就进天国了。但是现在当保罗这么一说以后呢，我发现什么？我有点迷惑了。律法到底是不是罪？难道我跟着律法做就是在犯罪吗？这是一个很大的问题。因为你们所有的人都知道，其实福音在某种程度上是反直觉的。你的很多很多的在这个世界上的价值观，或者你完全没有思考过的各种各样的问题，跟福音其实都可能是相反的，因为它有属灵的层面在里边。但是我喜欢圣经的原因之一是什么？圣经从来不回避任何人的罪，对吧？不管是大卫还是亚伯拉罕，犯罪的地方他全部暴露的，因为他是从神的视角来写的。第二呢，圣经从来不会回避困难的问题，什么问题都可以讨论，什么问题都拿出来讨论。所以他并没有就把这个问题给绕过去，而是直截了当的来面对这个问题。大家，我们前段时间很长时间在。学习《使徒行传》，大家知不知道保罗在传福音的时候，他用的主要的方式是什么？圣经怎么说的？
说他用什么 persuade， 用说服，然后呢用什么 reason， 用跟人辩论的方式，然后用 explain， 给人解释这个东西是什么道理，还有呢用什么 proof， 证明耶稣基督是神的儿子，是弥赛亚。他是通过这样的方式来向犹太人和。外邦人传福音的，因此在这个上面，其实我们没有任何回避的余地。我们需要的是直接的来面对这个问题。第七节怎么说？这样我们可以说什么呢？我们可以说什么呢？律法是罪吗？他的答案是什么？断乎不是，只是非因律法，我就不知何为罪。非律法说不可起贪心，我就不知何为贪心。所以他的答案是什么？断乎不是，律法不是罪。相反，律法是帮助我们来认识罪的。律法给了我们什么？给了我们词汇，给了你 vocabulary， 所以你就可以去思考罪的问题了。然后你就可以意识到罪。在我们身上的存在，在这个世界上的存在，就像保罗曾经告诉提摩太的，他说什么？贪心是什么？一切罪的根源，在这个世界上，他这样说的。他说：“贪财是 root of all kinds of evils， 万恶之根。因为当你有贪心的时候，你就会受到引诱。”当你受到引诱的时候，你就会偏离神指定的方向。同样的，所以在这儿同样他说什么？贪心的问题。所以，律法首先就会让我们认识到，当其他的罪同样，但是他专门提到说什么贪心的问题。如果律法不说你不可贪心，那么我就不知道贪心是罪。你们知不知道什么叫贪心？如果律法不告诉你，你知道吗？看这个画面，这是在中国每天都会发生的事情。高速公路上，一个司机装着二十吨苹果，然后走到某个路口翻了，然后他就发现来了一群人，他很高兴说：“这群人来帮我来了。”然后发现这群人来了以后就什么，把苹果给他捡了，就就跑了，来抢他的苹果。这这是贪心吗？如果没有律法，你怎么去界定这个问题？所以大家就随意对吧？每天都发生这样的事情，你们随便去找，每天每时都在发生这样的事情。或者我举个另外的例子，这位老爷爷有一天去这个 garage，garage <笑> sale， 他去一个这个就是。卖旧货的地方，然后他就看上了一个 dresser， 然后他就把它买了，买了以后就放到车上，然后就开车的时候就发现有噪音，最后发现这表面上看起来是三个抽屉，结果下面还有一个抽屉，里边装的是各种各样的金银财宝，各种各样的金银财宝，有什么呃金金手链、什么耳环，然后有二战的时候得的什么一一等什么什么。战功章，然后有什么宝石，还有美元等等在里面，大概几百万。然后他做什么
他已经把这个东西买了。他做什么？他说 ，I am an old ex-marine and I try to do the right thing。我是一个退役的 marine， 然后呢，我从来都想做正确的事情。他的搭档叫 Jeff。Jeff also the man in charge. He his immediate reaction， 他立刻他第一反应就是什么 ？Let's call the owner。他说我们给这个卖给我们的那个人打电话，所以他们没有任何迟疑。立刻就找到卖给他们这个柜子的人。他说：“我买的是个 dresser， 我不是要买这个里面的东西。”所以他们很快的就把这个东西还给那个业主了，然后还高高兴兴的笑着说 ：“This is fast, fantastic. Let's call the owner and get the stuff back today.” 所以他们很高兴。有差别吗？ I am an old ex-marine and I try to do the right thing. I try to do the right thing. 所以大家可以想想，如果律法说你必须要发现这样的东西的时候，你要必须要把它还给业主，你会怎么想？如果你不还，你就违法了，你会怎么办？大家想想，或者说你们想想你们自己，如果你处在同样的情况下，你会做什么选择？这个是我我有实际经验的，很多年以前，当我当时已经信主了，但信主还不久，我去一个呃，有一天我我想去一个 ATM 取钱，然后排在我前面是位是位女士在重庆。然后他就他不知道取了多少钱，然后直接就走了，然后就轮到我上去。那个地方是一个自动取款机，所以没有别的人。我站在那儿，然后就发现他的卡是插在里面的。我可以很轻松的把他卡里面的余额给取出来，所以我就站在那儿，然后我就在脑袋里面就就就就开始想我可以采用的选择有哪些，我的 options 是哪些。我想啊，我是不是可以把这个钱给弄出来，或者我把这个卡取出来，然后我去追他，然后是不是他就会给我点什么奖奖励，或者我请他吃个饭什么之类的，各种各样的，就是你的这个，当你去，其实当你去想这些东西的时候，你自然的其实你是在想啊，我是不是可以犯罪的问题。当你在。脑袋里边过滤一切你的可选项的时候，实际上你是在根据律法在评判你的作为的时候，你就其实你实际上想的就是在犯罪的问题，我是不是可以犯罪？所以后来我就说，哎，不用再想了，赶紧把卡给退出来，退出来以后我没密码，我就再也进不去了，对吧？然后就就断掉这个念头，就赶紧把卡给弄出来，然后一看那个那个女士实际上已经走远了，已经找不到了。所以我就把卡交给银行的柜员，然后就告诉他说：“这个前面一个人，嗯、呃，卡扔在这个 ATM 里边，所以我把它给弄出来还给你们。你们他如果回来找的话，你就给他，然后就就了结了。但是实际上，我后来我给给其他人分享的时候，我都觉得其实是很危险的，因为当时一不小心实际上就犯罪了，你很容易的在没有约束的情况下。”你去想，哎，我可以怎么做怎么做的时候，你很容易就就就实际上就操作就就就错了。然后
，记得我们那那个时候是在我们在查经班会，我就给我们弟兄姊妹一起在分享说，所以撒旦其实找着各种机会，专门提供这样的机会让你来什么，给你犯罪的机会，对吧？你很容易就可以可以违法，就可以犯罪，因为什么？律法带着你在思想的是什么？所有犯罪的事情，所以。他说什么？最趁的机会就借着律法，叫诸般的贪心，在我里头发动，因为没有律法，罪是死的 ，sin lies dead。大家注意最后这个，这是一个比喻，律法啊，罪是不是一个人？虽然保罗是用的这个拟人化的手法在描述，但罪其实不是一个人，所以罪会不会死？罪实际上是不会死的。他不是一个人，他只是，甚至他也不是一只狗，对吧？圣经曾经说什么？说什么？你如果行的不好，罪就什么要伏在你的门口，像像个小狗一样躺在你的门口，然后你一开门，什么有条缝，罪就怎么样，呲的一下就进来了，对吧？但是罪其实既不是人，也不是狗，他是需要什么？需要你去制服。但是没有律法的时候，罪相对来说，它的力量要少很多，相对来说它不是那么有效，所以看起来就像什么冬眠的，就像伊索伊索寓言里边那个农夫和蛇一样，对吧？农夫捡到一条蛇，然后就可怜，他就放在这个怀里边，然后蛇一温暖呢，就就活过来，然后。就恢复他的本性，就就把农夫给咬了。所以最同样的，当没有律法的时候，罪是相对来说不是那么活跃的。大家想想，撒旦一直存在在伊甸园那边，但是在神给亚当和夏娃律法之前，他没有采取行动，他等着的。当神说不要吃那个树上的苹果，你吃的日子一定死。当律法颁布了以后。第二章，人有了律法；第三章，撒旦就开始行动。因为什么？罪需要借着律法，才更有它的威力，才可以发动，才可以引诱我们偏离神的律法。所以保罗说：“我以前没有律法是活着的。”你们理解，我是一个一般性的，并不是特指保罗这一个人，而是指我们所有的人。我以前没有律法的时候是活着的，想象是亚当没有律法的时候是活着的，或者想象是以色列人在没有神给他们律法之前是活着的。但是借命来到，罪又活了。当借命来到的时候，罪就活了，我就死了。那本来叫人活的借命，反倒叫我死，是因为什么？罪趁着。机会借着借力来引诱我，并且杀了我。所以我们可以这样来理解：罪和律法关系是什么关系？律法变成了什么？罪的工具和它攻击我们的什么？律法变成了罪来攻击我们的一个前沿阵的一个 stand point， 一个踏脚的地方。然后呢，他借着律法来攻击我们，想要杀死我们。还有呢，借着律法的缘故
，罪变得更什么？更有威力，更有威胁，更吸引人，让我们更容易被罪所吸引，因为律法的缘故。我不知道什么原因，也许是因为我们人天生的骄傲和悖逆，所以我们天然的想反抗权威，对吧？现在年轻人都这样的，所以一旦有了律法，你就更容易什么？更容易走向跟律法相反的那个方向。引诱，引诱 ，deceive。从一开始就是一样，罪的主要的手段就是什么 ？deceive。所以女人犯罪以后，她对神承认的是什么？她说那个蛇什么？她引诱我，她有没有强迫你？蛇有没有强迫？有没有直接来杀你？没有。她做什么？蛇引诱我，所以我就吃了你所说。不要我吃的东西，因此这样看来，因此这样看来，律法有没有问题？律法有没有问题？这样看来，律法是什么？圣洁的，诫命也是圣洁、公义而良善的。这就是保罗给我们的结论：律法是什么？在本性上是没有任何罪的，但是呢，在实际上，他不幸的成为了罪的工具。但是根据神赐给我们律法的本来的目的，律法是什么？是圣洁的，是良善的，是公义的。律法是没有问题的，而且圣经告诉我们，律法的功用在什么地方？律法是希望赐给我们生命的，而律法的这个目的是最终要得以成就，只是它成就的方式不是依靠我们来成就，而是依靠什么？而是依靠耶稣基督来成就。所以大家想想，什么叫圣洁？圣洁的含义是什么？圣洁的含义是 separate， 是吧？圣洁是。与其他的被造物，神与其他的被造物分离的意思。所以圣洁这个，实际上圣洁这个特征是神不会共享给人的一个特征，是一个超越的特征。因为它的定义就是什么，跟你不一样，超越在所有被造物之外的意思。我们的圣洁和神的圣洁是完全不一样的概念。那么同样的，神的律法也是什么？圣洁的，也就是说，从本质上来说，我们是没有办法完全遵守这个律法。你全都遵守了，你就像神一样圣洁了。这是我们基本上无法做到的事情。因此，律法的功用是赐给我们生命，但是它的成就是需要等到耶稣基督来的时候。在神的儿子里面才能成就。所以保罗在七章的十三节前，他总结了整个六章到七章到此为止的所有内容。他说：“既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是，叫我死的乃是罪。但罪借着那良善的叫我死，就显出真是罪来。”叫罪因着诫命更显出是恶极了
极其恶劣的罪，所以显出他真正的罪性。所以我们可以看到，从这个地方他又回到了福音的本质。三章二十节，罗马书三章二十节已经说过，很早之前，三章以前已经说过，在神的面前，凡有血气的，没有一个人能够因律法能在神的面前称义，因为律法的功用是什么？是本来是叫人知罪的，但是他在这里换了一个更强的关于罪的比喻，在前面他说的罪都是一个什么？你感觉是一个被动的，他是躺在那儿他不行动的，但是在这里保罗把它形容成一个更主动的一个力量，所以罪在不停的在攻击我们，在寻找机会要引诱我们。然后呢，要在我们生命里面什么？要借着那良善的来叫我死，要把死亡带到我们的生命中间来。但是律法本身是什么？律法本身是良善的、圣洁的、公义的。我们绝对不应该抛弃律法，或者认为律法是罪。但是律法。现在已经被抛弃了，是因为什么？颁布律法的那一位，他宣告说什么？律法的目的已经成就了，因为当耶稣来的时候，他说什么？我来是成就律法的，律法没有被废弃，但是呢，神的儿子耶稣基督来了，所以他成就了律法的功用。借着律法，让我们认识到我们的罪，让我们认识到，实际上我们没有办法战胜罪在我们里面。因此，耶稣基督来，让整个的律法的目的能够成就，让我们可以借着跟神所立的新约，能够在律法上。向着律法死去，然后在律法上可以得自由，然后我们可以自由的来服侍神、顺服神，而不用再在罪里边受到捆绑。这就是，所以整个圣经的历史所告诉我们：耶稣来成就了律法，接着他的死和他的复活，让所有的律法都成就。所以我们现在有新约，我们不用再什么，在捆绑在律法上。不用再依靠我们自己的努力去想成就律法的一切要求，因为当你去做，按照律法去做的时候，实际上，同时你在跟你心里的那个罪在作战，对吧？你想杀死罪的时候，实际上罪是在你里边的，罪是你生命的一部分。当你想杀死罪的时候，实际上你是杀死了你自己，因此你。没有办法依靠自己的努力战胜在你里边的这个罪，必须要借助外边的神给我们的恩典的手段，必须要借助外来的力量，就是耶稣基督为我们所做的这一切，我们才能够成就律法的要求，才能够从罪里边可以得到自由。所以，只有当我们放弃这一切自以为意的。顺服律法的各种各样的奇思妙想以后，当我们降服在
神的面前，降服在耶稣面前，告诉他说：“我是完全没有希望的 ，I'm hopeless。”当我们说 “I cannot separate from sin”， 我不能从罪里面分离的时候，当我们向着耶稣祷告说 ：“Please help me, Lord, for I will trust you and put my faith on you and be set free from all the slavery of sin and die to the law.” So I can live again with the rising sun, Jesus Christ. I'll meet you, Dr. God. 我们心里的罪，借着律法却引诱我们，让我们没有办法完全的遵守律法。求你借着你的话语，借着你的启示，让我们可以真正体会到这样无助的境界，让我们可以真正体会到我们真的需要你。需要你的帮助，否则我们就永远活在罪中，永远被罪所奴役。但是感谢我们的主耶稣基督，我们如今在恩典里边可以凭着信心能够得到自由。求主把这样的自由真正的赐给我们每一个人，让我们不再为着过去的。这样的背逆，为着过去的罪，而不断的受到捆绑，而是完全把我们的信心放在耶稣基督身上。借着耶稣，我们可以得到神赐给我们一切律法所成就的祝福。借着这样的，我们的主耶稣基督，我们可以得到一切神所赐给我们的永生。求主帮助那些。还在罪里边，还在律法的捆绑下的所有的弟兄姊妹，让圣灵赐给我们自由。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。